0: ...políticos, no es casualidad que en paralelo haya ahora esta, este juez que con su obsesión quiera incriminarnos de terrorismo. Si el piloto español Carlos Sainz ha conquistado el rally Dakar 2024 en coche, su cuarto Tuareg y el primero para la marca alemana Audi, tras completar un rally casi sin fisuras en el que ha sabido lidiar con un recorrido duro y exigente salvar los problemas que se han llevado por delante a sus grandes rivales. Continúan escuchando Radio Intereconomía. La información volverá dentro de una hora.
1: Radio Intereconomía.
2: Eres lo que escuchas.
1: O llámenos al 91 762 3442.
2: Ruta 42. Los sábados a las
3: 8 de la tarde en Radio Intereconomía. Un viaje infinito por las grandes músicas.
1: Artec, el programa que te ayudará a conocer y comprender el protagonismo que están adquiriendo las nuevas tecnologías en el mercado del arte y la cultura. Todo ello de la mano de los mejores expertos del sector. Artec, los domingos a las 9 de la noche en Radio Intereconomía. Radio Intereconomía. Una excelente plataforma para anunciar tu empresa. Con una audiencia exclusiva. Con poder adquisitivo medio alto y que sabe lo que quiere. Teléfono 91999 2121. Y en comercial intereconomía.com. Radio Intereconomía.
4: La radio de las empresas.
1: Foro Directivos en Capital Intereconomía, un espacio en colaboración con la Asociación Española de Directivos.
2: Son las 11 y 9 minutos de la mañana. Continuamos aquí en Capital Inter Economía, en este foro directivo que abrimos cada viernes, este espacio para hablar esta semana de algo interesante. Vamos a hablar de la escucha activa en Internet, porque toda empresa que quiere conectar y responder de manera rápida y efectiva a sus usuarios debe contar con un buen servicio de escucha activa en Internet. Y es que esa escucha activa, es una técnica, una estrategia propia de la comunicación humana, basada sobre todo en estudios de psicología, que es utilizada también en campos como, por ejemplo, la enfermería, la psicoterapia, la resolución de conflictos, pero también para el marketing online. Hoy hablamos de este concepto que supone entender los usuarios para saber qué ofrecen y cómo. Vamos a saludar a Juan Carlos Martínez Selma, es cofundador y director comercial de Atribus. Juan Carlos, bienvenido, buenos días. Hola, buenos
3: días. Encantado, sí. un placer estar con vosotros.
2: Igualmente recibirte. Fíjate que estaba eh, eh, pensando esta mañana en esta escucha activa, ¿no? de, de internet, en internet. Y yo no sé si a veces eh, se, se dice, ¿no? Que es más importante escuchar que incluso hablar. Juan Carlos.
3: Pues sí, muchas veces es incluso es más importante escuchar antes de hablar. ¿no? Yo creo que, que, hoy, que hoy en día eh, escuchar eh, lo que dice la gente en eh, cualquier ámbito es necesario antes de poder eh, hablar o, o, o desde una empresa, por ejemplo… Eh, me adelanto poder lanzar alguna alguna cosa nueva o saber de lo que de lo que de lo que están ofreciendo vamos uh -huh. es importantísimo
2: escuchar uh -huh. hey, Juan Carlos vosotros es una compañía que se dedica bueno pues a escuchar a medir a analizar lo que uh -huh. se dice en torno, por ejemplo, a las marcas, a conectar con los usuarios eh, para bueno, pues mejorar, por ejemplo, la reputación online de las compañías y también optimizar esa estrategia de comunicación, incluso también optimizar las, las ventas. ¿Cómo, ¿Cómo lo hacéis vosotros en Atribus?
3: Bueno, pues nosotros al final lo que hacemos es recopilar de todas las redes sociales, internet, blogs, foros, casi todas las, las fuentes importantes, recopilamos esas conversaciones, esa información en base a las necesidades por de nuestros clientes. ¿vale? Uh -huh. Nuestros clientes, pues pues bien, pueden ser clientes de turismo, un destino turístico, puede ser un cliente de um, un gobierno o una entidad pública para, para escuchar al ciudadano y ver qué medidas tomar, puede ser una entidad deportiva, escuchar a su fan, o puede ser incluso eh, un, un fabricante para ver qué nuevo producto mete... En, en un lineal de supermercado o fabrica en torno a la demanda
2: ¿no? uh -huh. de, de los clientes. Uh -huh. eh, tú llevas más de 20 años en este mercado, ¿no? Y, bueno, pues sí. ha cambiado mucho los hábitos de consumo sí. a través de, de la tecnología, ¿no? Ha cambiado... Pero eh, lo importante es adaptarse, como decimos, al cambio, ¿no? ¿Y, ¿Y cómo ha sido ese cambio en esos hábitos de consumo en, en, los, en los, últimos, eh, pues, los últimos años?
3: Pues, en los últimos 15-20 años pues hemos pasado desde, desde que prácticamente eh, lo hacíamos todo con el ordenador de sobremesa y nos, eh, o, o el portátil y, y lo que hacíamos es cuando íbamos a comprar pues preguntábamos desde, desde al vendedor al, al, a, a nuestro ámbito más, eh, más cercano y lo, y, y lo que hemos hecho ahora pues con, con las redes sociales y con internet es pues, pues tenemos un montón de, de opiniones eh, en donde pues evidentemente eh, tenemos que filtrar y recoger la que nos interesa para, para poder eh, aportar valor porque hoy en día hemos pasado de, de una opinión muy cercana a una opinión globalizada ¿no? uh -huh. es interesante conocer pues pues ya, ya os digo pues la, la, los canales de compra los canales de uh -huh. compra antes era básicamente ir a la tienda, ir al supermercado, preguntar eh, al, al tendero, ¿no? y de ahí comprar uh -huh. y luego comparar con los con, con el ámbito que teníamos cercano. Ahora mismo, ¿no? Ahora mismo bueno, eh, lo primero que hacemos es buscar en internet. Uh
0: -huh. Entonces
3: el cambio ha sido brutal. Cuando vamos a comprar cualquier cosa, muchas veces vamos con la información de casa, ¿no? uh -huh. Entonces eh, esa parte eh, ha cambiado, se tiene que personalizar porque cada uno tenemos y, y ten, tenemos que personalizar hacia dónde vamos dirigidos. Antes no existía tanto, por ejemplo, en alimentación, alimentación vegana y ahora mismo pues por todo el mundo eh, es, es una tendencia. Esa tendencia además, cuando vas al supermercado, estás mirando qué, qué, qué ingredientes lleva eh, cada producto, ¿no? Uh -huh. Eso hace 15 años era impensable. Entonces, hemos si, vuelto, te iba a decir, más
2: curiosos, ¿no? Sí. Los consumidores también, ¿no? Los muchísimo usuarios. Más, mucho más curiosos. más
3: curiosos. Vamos mucho <risas> más, vamos mucho al detalle. Entonces, el ir al detalle, lo que lo que hay es también es una mayor variedad de productos. En cualquier uh -huh. lineal del supermercado o en cualquier, en cualquier agencia de viajes, hace, nos dan un un viaje a la carta medida entonces eso se hace a través de, de escuchar cuál es la demanda de, del usuario no uh
2: -huh. eh, eh, Juan Carlos fíjate que claro es que las redes sociales son eh, te iba a decir un gran mercado ¿no? de, de, de conversaciones donde precisamente se intercambia la sí, sí. información y como bien decías hay que estar muy atento a lo que es importante, ¿no? A lo que como para medir sí. esos hábitos de consumo. Pero claro, vosotros tenéis eh, esta compañía, eh, lleva muchos años ya trabajando sobre todo ello, mediante eh, herramientas. ¿Cómo se miden estos hábitos de consumo, ¿no? con vuestra herramienta? Y también un poco qué es lo que les interesa a las marcas. Vale,
3: pues nosotros lo, lo medimos a través de, de palabras de búsqueda. O sea, hacemos una inversa a lo que hacen los buscadores. Con el buscador. ...pones lo que te interese y te devuelve resultados... ...nosotros lo que hacemos es... Eh, ...hablamos con la, con la empresa... ...qué necesidad tiene... ...pues por, eh, hay una tendencia ahora mismo... ...no bueno, vamos a pandemia... ¿vale? ...que en pandemia ha sido un punto de inflexión... ...bastante importante... ...en cuanto a, a herramientas como la nuestra... no ...haber una demanda por parte de las empresas... De, de, ...de herramientas como la nuestra... ...entonces en pandemia hubo mucha gente que hacía pan... ...mucha gente que hacía tartas... Entonces, eh, se, nos, nos eh, hicieron varios encargos de supermercados en cuanto a... a ¿Me puedes investigar? Vamos a programar, vamos a, a poner estas palabras de búsqueda a ver uh -huh. quién está hablando y sobre estos usuarios eh, vamos a ver qué están combinando eh, porque parece que hay una tendencia en la parte de repostería, ¿no? Uh -huh. y, y a partir de ahí, en un lineal, empezaron a aparecer eh, sabores de tartas de los cuales eran opiniones de los usuarios que estaban hablando sobre combinar distintos ingredientes para hacer sus tartas. Ya se lo daban, hecho, y no tenían que comprar varios ingredientes. Uh -huh. Esto es un caso eh, que de los muchos que estamos que estamos viendo en Atribus, ¿vale?, de cómo eh, o incluso en, la, en el sector eh, de las bodegas de vino eh, hay una tendencia de cierta tipología de, de, de personas que están vendiendo un, un tipo de vino en, una, en un determinado tiempo, ¿no? Por, uh -huh. por la tarde, ahora, ahora si eh, se, traba, se, se sale mucho a hacer el tardeo, pues han sacado un vino muy orientado a un perfil de público que va eh, a, a, a hacer tardeo, ¿no? Entonces ya la campaña de marketing va orientada hacia el tardeo, el sabor del vino va orientado hacia toda la conversación y las opiniones que han habido previamente, entonces... Son palabras que hacemos, lo que, lo, que, lo que os comento, a la inversa. O sea, no buscamos uh -huh. dentro de, de un buscador lo que ofrece la marca, sino buscamos a través de las opiniones que, que opina el usuario. Uh
2: -huh. um, claro, esto supone eh, un valor para las compañías, ¿no? Eh, entiendo que ha cambiado uh -huh. porque... Eh, ¿Qué valor tiene, eh, Juan Carlos, para las empresas, bueno, pues, para pues, las pues compañías? Ser... La, ¿La escucha activa realmente valor... en Internet? sí.
3: sí u... Un valor económico importante. O sea, nosotros no es que eh, seamos... Super, eh, somos complementarios a, a las encuestas de toda la vida. Cuando salías de un supermercado, me ejemplo, en el supermercado, continuamos, uh -huh. eh, salías del supermercado y te hacían un montón de encuestas, luego se han transformado las encuestas online, un focus group para, para ver un nuevo producto, eh, qué opina el consumidor, pues todo esto lo que hace es un añadido de cara a, a la marca para en menos tiempo y con menos dinero hacer una prueba de, de concepto en cuanto qué quiere eh, un determinado tipo de, de cliente uh -huh. entonces evidentemente económicamente es mucho más barato, a nivel de, de, de acierto pues también es un porcentaje bastante alto eh, porque estás escuchando, estás escuchando al cliente en todo momento o sea, problemas de sostenibilidad como puede haber en eh, en, en, en el café, que también he hecho, hecho estudios uh
0: -huh. el café,
3: eh, ha, hay un problema de, 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 que se hace con las cápsulas ¿vale? que uh -huh. todo el mundo ya hemos pasado de, de tomar café eh, en, en cápsula de café pues, uh -huh. pues, o sea, se han sacado las cápsulas compostables porque había una inquietud y una demanda del consumidor hacia, hacia este tipo esta tipología de consumo de café pues, eh, las marcas dicen, vamos a sacar esto porque la gente está pidiendo esto Uh -huh. Entonces, ahorro de costes, una, una entrada en el mercado más rápido y sobre todo una demanda del cliente. o sea Pensamos que ahí es donde estamos ayudando a nosotros, a las, uh -huh. a las marcas. Uh
2: -huh. Bueno, pues seguir ayudando a las marcas. ¿Cuáles son vuestras eh, marcas eh, con las que estáis trabajando? ¿En qué sector, eh, Juan Carlos?
3: Pues está, estamos trabajando mucho fabricante, uh -huh. mucho fabricante de alimentación. Estamos trabajando destinos turísticos, uh -huh. porque desde la pandemia también del histórico turístico que había anteriormente no valía de, no valía de nada porque porque se sacaban eh, nuevas normativas entonces la gente no, no viajaba por lo que ofrecía sino por el nivel de seguridad que daba entonces ahí hemos sí, saca un vertical un vertical grande y hemos trabajado mucho tiempo con Segitur uh -huh. eh, a nivel de, de, de España tanto eh, escuchando lo que habla el turista nacional como el internacional eh, partidos de fútbol, deporte, uh -huh, también uh -huh. para el tema de patrocinios, también se, se está trabajando. Eh, la marca ya no, ya, ya no solo, le, ya le interesa aparte de patrocinar, qué perfil incluso de jugadores y, y, y cuál es el valor de o los valores de, uh -huh. del equipo o, de, o del centro ¿no? que, va, que va a patrocinar. Y, y luego, la parte de ciudadanía, como uh -huh. os comentaba, la parte un poco de, de ...de estar atento al ciudadano... ...a lo que a lo que opina el ciudadano... no a ...realmente sacar cosas... ...normativas... ...sacar novedades... ...en base a lo que el ciudadano... ...está comentando en ciudades... ...pues problemáticas de, de... zonas sin recoger... ...los residuos... ...han, han puesto nuevas... ...nuevas rutas... ...para la para recogida de residuos... Para, ...para sacar una... ...han hecho una consulta... ...a la inversa... Eh, ...en cuanto a opinión de... ...de una zona deportiva nueva... ¿Qué opina la gente? Básicamente, eh, usabilidad.
2: Uh -huh. mucha. Bueno. En estas,
3: cuatro, en estas cuatro vertientes,
2: bastante. Es que es importante, como decimos, escuchar. Estamos a las puertas, además de escuchar, Vanías, tú, el, el turismo. Eh? Tenemos la gran sí, feria del turismo sí, la, la semana te, que viene la para hacer esa escucha activa de los viajeros eh, por el mundo, de ese deseo de, de viajar. Pues Juan Carlos Martínez. Sí. Sí, Juan Carlos. Sí,
3: sí, que, es que es importante la, la escucha cada día más. Nosotros cada día, pues también seguimos, eh, nos siguen llegando clientes del boca a boca, uh -huh. pero muchos clientes nos llegan porque nos ven, ven un poco estudios sobre lo que estamos haciendo con, con otros clientes y y le resulta muy atractivo.
2: Pues a seguir escuchando y a seguir trabajando. Juan Carlos Martínez Selma, cofundador y director comercial de Atribos. Muchísimas gracias ¿eh? por acompañarnos. Pues gracias a
3: vosotros y, y a la Asociación Española de Directivos. Muchas gracias,
2: dirección. un placer, buen día.
3: Un placer,
5: hasta luego. Chao. Tan, tan, tan. Tan, tan la cuenta online del santander es tan tan fácil de abrir que lo puedes hacer desde donde quieras
4: santander en digital es santander santander por ti los primeros. Consulta condiciones en bancosandander.es.
1: ¿Te han encargado organizar una reunión de trabajo y no sabes por dónde empezar? No lo dudes.
4: Rafaelhoteles.com
1: Hoteles modernos, bien situados, con aparcamiento y salones con luz natural, además de un servicio especializado en la organización de cualquier tipo de evento. Llama al 902-10015 o consulta rafaelhoteles.com Vive y disfruta Fitur en Radio Intereconomía. Primera cita anual para los profesionales del turismo y feria líder del mercado en directo desde IFEMA, Madrid. Conoce las últimas tendencias del sector y su importancia en la economía española y mundial. No te olvides, del 24 al 26 de enero, Fitur, en directo en Radio Intereconomía. Oro Empleo en Capital Intereconomía.
4: 11 24 minutos de la mañana. Vamos a poner en marcha nuestro foro empleo. Marisa Cruzado, de actividad Comunicaciones Marón Añadido. Muy buenos días.
0: Buenos días.
4: ¿Cómo estás?
0: Muy bien. ¿Me ¿Cómo me gusta feliz? esta sintonía que me, habéis puesto? Me
4: decías ahora feliz año y me ha llegado así un poco, <risa> recuerdo como muy de muy atrás. Pero es que no nos habíamos visto. Es
0: que no nos no habíamos visto, pero ¿qué pasa? ¿Que se te está haciendo largo? <risa>
4: Haciendo a todo el del día, bueno es que te diga eso, pues ya, ya vale. si te hablo del, del año pues... Pero si sí, sí, sí,
0: llevamos nada, 18 días nada más, de 2024 empezó está intenso ¿Y te parece pocos? 18, no ah. sé si son muchos o pocos, pero 18 ¿Cómo estás? Yo muy bien ¿Qué tal aquellas,
4: aquellas fiestas ya que Ay, quedaron tan atrás?
0: Aquellas fiestas Y ya me has
4: rememorado o sea, pues, ahora.
0: Pues, como to, pues como todo el mundo, ahora eh, maldiciendo todo el turrón y los mantecados que me he comido. Uh,
4: uh, Luego se juntan con las torrijas. Pero qué ricos este está de... es que, están. Es, además,
0: además es producto español. Sabéis que hemos empezado a exportar cantidad de turrón a los países de, 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 lo de, si de, de extremo oriente. A
4: portamos el 100 el, el año que viene sí. y nos libramos. Oye, madre pues,
0: mía. pues es que les Muy encanta porque como está hecho con frutos secos y sabéis que en esa cultura el, todo lo que es frutos seco les gusta muchísimo, pues lo, lo han probado y entonces están sobre todo en muchas empresas de la región de Murcia Levanta, Alicante, sí. en fin, todas estas, estas zonas exportando muchísimo turrón ya habéis visto que Madrid proliferan las tiendas de turrón con este toque de delicatesa en que sí. le están dando, ¿no? de turnos como muy específicos así que bueno, es estupendo porque hoy al final es creación de empleo es marca España y yo creo que esto aporta valor lástima que solo aportemos valor con este tipo de cosas y no con tecnología a punta pero ya. bueno por lo menos aportamos valor. No que nos coman el turrón allí.
4: Pele, se lo coman, se lo coman, <risa> que luego lo que el loco que nos cuesta mucho. José María Triper, colonista del Economista, buenos días. Buenos días. ¿Cómo está usted? Para, para comerme. por oh, favor! No, además... Oye, ven, vengo
6: vengo contento porque ver, he ido a llevar a mis nietos al colegio, sí. oye, y todos los padres y las madres diciéndome lo buena que es Yolanda Díaz, sí. lo bien que lo hace y lo malo que son los de Podemos. Sí. Me decían hay que meterlos a todos los de Podemos en un cohete.
4: Sí, ¿no? Como dijo sí. ella, ¿no? Bueno, era que le va a reducir el sueldo a los directivos?
6: y Ahora va a reducir así. Sí, va a reducir la jornada laboral, por cierto, nos tocará a nosotros también. Sí, digo yo, en algún Momento, no sé, habrá que
4: ir pensando en cambiar el día. Carlos Ruiz, director de estudios del Instituto de Estudios Económicos. Buenos días. Hola,
5: muy buenos ¿Cómo días. ¿Cómo estás? ¿Cómo has empezado? Feliz año. Muy bien. Eh, bueno, pues eh, con esta con este paréntesis navideño, pues la verdad es que te planteas cuestiones para, para iniciar el año pues, con, con renovadas fuerzas, ¿no? Una, renovadas fortalezas. Hemos empezado
4: el año y tenemos salario mínimo, subida. No tenemos reforma del subsidio por desempleo, pero tenemos convocatoria para lo de la jornada laboral.
5: Bueno, eh, pues sí, no, no son buenas noticias precisamente para la elevación de costes en este país, ¿no? Eh, bueno, confío en que se retomen los cauces de diálogo social apropiados pues para poder eh, desempeñar y llevar a cabo este tipo de reformas que están puestas encima de la mesa que quizás no sean las más apropiadas en estos momentos. Eh, eh, tenemos que mirar más allá de la parte del coste, que es un, un viejo mantra de la gestión empresarial, y mirar hacia adelante la parte de productividad, mm. que ahí está el, el cuide de la cuestión. Yo creo que si somos capaces de dejar de mirar hacia ese atrás del coste y mirar hacia adelante a ver cómo mejoramos nuestra productividad, vamos a ser capaces de afrontar los retos y desafíos que, como sabes, en el contexto internacional nos están acechando.
4: Mm. Bueno, pues eh, vamos a mirar hacia adelante. A Mirada, les preguntaba yo a vuestros compis que venían la semana pasada en el primer foro de empleo del año cómo esperaba que fuera este año desde el punto de vista del mercado laboral hoy lo podemos hacer ya apoyándonos en unas perspectivas económicas perspectivas de, de Randstad eh, un informe elaborado con la CBN que dice que el 82% de las empresas consultadas tiene una perspectiva negativa respecto a la economía española un 51% pronostica una peor situación en su sector y un 31% en su propia empresa no sé si bueno o malo, pero apenas dos de cada diez empresas, un 20%, considera reducir su plantilla. Y entre los principales desafíos, el principal desafío, está el déficit de talento. Tres de cada cuatro, el 75% de las empresas encuestadas declara sufrir este problema. Tres puntos más que hace un año, Marisa.
0: Pues, eh, a ver, yo, yo eh, fíjate que... Sí que comparto absolutamente este diagnóstico. O sea, creo que desconozco el alcance de los datos y la información eh, con la que han hecho el, el estudio, pero bueno, COE y, y Randstad son marcas de prestigio y están habituadas a hacer este tipo de informes, con lo cual creo que la credibilidad va por delante. Y, y comparto absolutamente este, esta posición. El, el que sea el, la búsqueda de talento, eh, la principal preocupación es lo único que, que bueno, me, 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 me sorprende un poco. Primero porque de esto ya venimos hablando hace bastante tiempo, pero yo creo que hay una cuestión mucho más eh, preocupante o acuciente para este año, que es toda la cómo vamos a hacer la transición a la, a la implantación de esta tecnología que se nos ha venido encima. ¿no? Porque sí que es cierto que de inteligencia artificial llevamos años hablando, pero el año pasado ha sido cuando se ha producido esa explosión y esa irrupción. ¿no? Y, y evidentemente es que esto va a transformar la manera en que entendemos los procesos de negocio, en que entendemos la relación con los clientes, en que, en, en que entendemos la relación con los propios empleados. Es decir, es una transformación de tal calibre que, que echo de menos esa inquietud por cómo va a afectar. ¿no? Porque fíjate que preocuparse por el talento. Evidentemente está bien pero es que a lo mejor esta transformación tecnológica va a precisar talento que ni siquiera ahora tienen en la mente que van a necesitar. Y todavía eso es más preocupante, porque no solo ellos no saben lo que van a necesitar, sino que no sabemos dónde están las personas preparadas para dar respuesta a esas necesidades. ¿no?
4: ¿Por qué tenemos un problema de, de talento? ¿Dónde está el, el origen de esto? De las empresas, tres de cada cuatro, digan que tienen problemas para encontrar Talento. Es por la descorrelación que puede haber entre las necesidades de la empresa, lo que la formación que damos en España, que la formación está mal, está anticuada entonces por eso no sale gente preparada, que las exigencias de las empresas son otras. ¿Cuál es el diagnóstico que haces?
0: Pues el diagnóstico empieza por donde tú dices, que es el, el tema de la formación, que es clave. Eh, luego el, el enfoque eh, de qué tipo de de empresas están sobreviviendo en, en nuestro país porque claro eh, sobreviven eh, pues sobre todo pymes y de qué sectores ¿no? entonces el tipo de actividad que está sobreviviendo y al que estamos dando foco es un sector donde la formación profesional es clave donde podrían aportar muchísimos profesionales y, y la formación profesional en España está absolutamente desfasada ¿no? por no hablar ya también de, de la universidad donde hay muchísimo conocimiento concentrado, pero donde, por ejemplo, el uso de la tecnología en muchas carreras que ni siquiera está. Yo eh, Nuestra profesión, que es de la que más puedo conocer, es abrumador como de, la, de, de algunas universidades, los profesionales de, del sector audiovisual salen prácticamente sin haber tocado tecnología del ámbito, ¿no? Y eso es un un drama para las personas que luego se incorporan al puesto de trabajo. Si esto lo trasladamos a otros sectores más críticos o más punteros donde la tecnología es fundamental, entiendo que sea un drama. Entonces, por un lado, ese ajuste de la formación, que además eso no se hace de un día para otro. Es muy difícil cambiar itinerarios formativos de un día para otro. Y además, la velocidad a la que cambian las necesidades en el mercado laboral también impide que ese ajuste sea cuando ya lo tienes planificado ya no te sirve, o sea, entonces habría que buscar mecanismos para agilizar esos procesos y, y fíjate voy a decir una palabra que igual puede sonar un poco no sé, eh, fuera de contexto pero hay que ser visionarios en formación hay que ser visionarios, hay que adelantarse a lo que viene, porque si no vamos siempre detrás, y teniendo en cuenta que esto depende de la administración mm. que va siempre detrás lo tenemos muy complicado
4: diagnóstico triper
6: bueno, yo, en primer lugar, con todos mis respetos para Rasta y la COE, me parece que el informe es contradictorio. O sea, a mí me parece que si el 82% de las empresas dicen que la economía va a ir muy mal,
4: que esto no vaya a repercutir en el empleo. El 67% dice que tiene previsto. A ver, que tiene por aquí un dato, vamos a ver. A contratar, ¿no? eh, vamos a ir. El 67% tiene pensado contratar pues, este año. Sí, sí, bueno. Pues. Aunque la principal causa de esas contrataciones es la alta rotación del mercado laboral, bueno. luego le sigue el crecimiento del negocio y la necesidad de nuevas habilidades.
6: Ya, pues para pues, mí sigo diciendo que me parece contradictorio. Y vamos a ver datos. Mira. Tenemos un dato, el 70... la inversión extranjera en este país ha caído casi un 24% en los nueve primeros meses, faltan todavía el último trimestre, pero da la impresión de que va a ser igual o peor. Vamos a ver. Y, 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 y dicen o justifican esta caída de la inversión por dos razones, la inestabilidad, inestabilidad política y la inseguridad jurídica. Y eso está afectando también a las empresas en España. Ayer hemos visto eh, lo que dijo eh, en Davos el CEO de Resol, ¿no? eh, o sea, que ellos soy yo ni más, pero lo dijo clarísimamente y lo lleva diciendo. Vemos que, que, que las grandes empresas españolas están diciendo que se van de este país. Y esto quiere decir que va a aumentar el empleo. Sin inversión, sin inversión, no hay rique, no hay creación de riqueza ni creación de empleo. Por eso digo que me parece contradictorio. Pero luego tenemos más datos. Hablaba Carlos de la productividad. Hoy tenemos en los medios de comunicación, en todos, que la productividad en este país ha caído un 7,3% lo, de, de los últimos 20 años, mientras que en Alemania ha subido un 11,8% y en el Reino Unido un 8,8%. Ese es un mal endémico de este país... Estamos a la cola de la productividad de la Unión Europea y tenemos y tenemos el doble de desempleo que la, de la media de la Unión Europea. Somos los líderes del paro de la de los 27. Yo sigo sin ver, por eso sigo viendo contradicción. Si a sumas que las empresas, desde que está Sánchez en el gobierno, han, han visto incrementar su fiscalidad un 50%. Que se han destruido 50.000 empresas en este país desde que gobierna Pedro Sánchez. Son datos que, que, bueno, Carlos, tú que estás ahí, me dirás que, que son ciertos. Muchos se los cojo de vuestros informes. Yo, yo... Y, y te, y te va a decir, ay, yo súmale que ahora han subido las cotizaciones sociales. Suben el salario mínimo interprofesional un 5% después de despreciar y, y reírse del diálogo social, despreciando a la COE y amenazándola. Que, por cierto, el salario mínimo interprofesional a quien afecta fundamentalmente son a las micropymes y a las pymes. Sobre todo a las que tienen menos de cinco trabajadores. ¿Eh? eso es, Al señor del bar de la esquina, al que os quiero, al de eh, la tienda de óptica de aquí abajo. Eso. Es. Encima, además, les vas a reducir la jornada laboral sin aumentar la productividad. Yo por eso digo, me parece un informe contradictorio con todos mis respetos. Mi opinión es que, eh, es, en primer lugar, eh, no soy el único que lo hice, pero estamos en una recesión encubierta. Esta tendencia, lo normal es que se acreciente a lo largo de 2024 y lógicamente si no hay inversión, no hay creación de riqueza y no hay creación de empresas no va a haber aumento del empleo
4: Mucha creación de riqueza, mucha inversión y mucho empleo, se crea el sector turístico está compareciendo en directo el ministro de Industria y eh, Turismo, Jordi Adeu. 84 millones de turistas fueron los que recibimos el año pasado. Hemos hablado de turismo con el presidente de Andalucía, con Juan Moreno esperan para este año 2024 un récord de turistas pero hablábamos también de la inseguridad jurídica y de cómo afecta eso a las inversiones. Esto nos decía.
3: Bueno,
6: eso eso es un daño brutal. O sea, yo creo que, no sé si el conjunto de los españoles somos conscientes del daño que se está haciendo a nuestra imagen y a nuestra reputación. Los, el, el, invertir se puede invertir en muchos lugares del mundo. Y, por tanto, si queremos que inviertan en España, hay que garantizar estabilidad política y, por supuesto, seguridad jurídica. No se pueden cambiar las reglas a mitad de partido como ha hecho este gobierno. No se puede tratar a las empresas y a
4: los empresarios a patadas. ¿Eso afecta al empleo, esa imagen, Carlos?
5: Pues eh, sí, claro, efectivamente, afecta al empleo. Es decir, eh, uno de nuestros principales déficits que estamos teniendo durante los últimos años, en particular durante el último año y medio, es la evolución de la inversión empresarial y nosotros en el Instituto de Estudios Económicos en nuestro último informe de coyuntura semestral hicimos un monográfico específico acerca de bueno pues qué determinantes estaban detrás de esta evolución y más allá de los resultados empresariales y del grado de coste financiero lo que estaba determinando sobre todo el que nuestra tasa de inversión pues estuviera a niveles reducidos y encima comparativamente con respecto a la Unión Europea aún más, pues era el, todo el tema de la incertidumbre eh, económica que se agrava con decisiones que eh, bueno pues pueden eh, procurar un mayor coste en un futuro, ¿no? sobre todo de temas de eh, costes laborales y, y temas impositivos, ¿no? Eh, la incertidumbre y la, y la inseguridad jurídica es uno de los elementos con los cuales yo creo que las empresas van a tener que, que combatir este año. ¿no? Aparte de pues, un contexto internacional que no todos los expertos están diciendo que va a, a ser eh, desfavorable para que el crecimiento económico en este caso pues, eh, no sea el que se alcanzó en el en 2023. ¿no? Esperamos todos una fuerte desaceleración de, del crecimiento. Y yo creo que el estudio de Randstad y de COE va un poco en esa línea, ¿no? en el decir, oye, todos tenemos unas perspectivas de que el contexto internacional está bastante, o es bastante desfavorable y en mayor o menor medida esto se está eh, bueno pues está calando en nuestro sector o en, en nuestra empresa y la variable empleo finalmente es la última ¿no? que finalmente pues eh, tiene la repercusión ¿eh? en cuanto a bueno pues eh, la decisión empresarial no si no hay inversión porque hay una mayor incertidumbre o una mayor una menor demanda posteriormente seguramente va a haber un menor crecimiento de empleo ¿no? ¿Y sí, yo talento, quiero, escu Escucha, yo no, quiero
0: hacer, sí, quiero hacer sí, sí. Otro, una anotación eh, eh, una anotación eh, por alusiones respecto a lo del estudio a ver, eh, la cuestión es que eh, siempre cuando hablamos de estos temas ponemos el foco en, en las grandes empresas, las multinacionales que son las afectadas principalmente por esa inversión extranjera por este tipo de cosas ¿no? pero es que en España el 70% del empleo lo crean las pymes y hay mucha micropyme donde el esfuerzo que tiene que hacer el empresario, que es lo que hay que poner en valor, porque si tiene tres camareros no puede prescindir de ninguno, si quiere mantener abierto su negocio, el, el, el peso que se está poniendo sobre estos empresarios que ven, tienen que subir los sueldos, en fin, una serie de cosas sin tener un retorno en, en, en beneficios, digamos, no ellos están haciendo ese esfuerzo. Por eso sí que creo que aunque descienda la inversión extranjera y aunque las grandes multinacionales estén pensando en irse, las pymes, que son las que soportan el mercado laboral en este país, todavía tienen margen de sobrecarga a costa del propio esfuerzo del, del, del empresario, ¿no? de la persona que ha puesto en marcha el negocio. Muchas veces son. que. A ver, esto no estoy diciendo que sea correcto, ni adecuado, ni que me parezca justo, pero es lo que hay. O sea, desde las pymes, lo que se procura es. La supervivencia, porque muchas veces es no solamente el ingreso de la persona que ha montado el negocio, sino de la familia. Porque ahí trabaja el cuñado, trabaja el sobrino, trabaja el hijo. Es decir, el sobreesfuerzo que estamos poniendo económicamente sobre nuestro tejido empresarial de pymes es brutal. Es brutal. Pero no se traduce tan fácilmente en despidos, porque al fin y al cabo una multinacional hace un ERE eh, tienen presupuesto, hacen sus cuentas, reducen no sé qué, te despiden y catagram Pero para un, para un empresario de pequeña empresa, eso es un auténtico drama. Y se resisten a hacerlo. Yo creo que hay que poner sobre claro. la mesa este factor, ¿no? porque me parece que a la larga terminarán que terminarán teniendo lo que hacer, porque esto tiene su límite, ¿no? Tripper. Pero ese esfuerzo, no, esa tensión que hay ahora mismo entre grandes vamos y pequeñas, a ver, yo,
6: eh, me parece Vuelvo, <ríe> persona que discrepe contigo, Marisa, pero vamos a ver.
0: ¿Tú eres empresario? Eh, tú, tú
6: me, no, yo no soy empresario. Vale, yo sí. Bueno, y te eres...
0: digo
6: bueno, pero sí, que desde sí, la experiencia conozco, de lo que conozco, conozco te resistes mucho, pero te, te resistes y mucho y a
0: prescindir de las no, no, personas cuando que, tienes que, tres. Que
6: sí, que eso lo entiendo. Pero, pero llega un momento en que tú no puedes aguantar. Hombre, claro. Y te usted... acabo de dar un dato. 50.000 empresas han, han desaparecido, han cerrado en este país uh -huh. y todas ellas o la inmensa mayoría son pymes. Claro. Porque llega un momento en que no se puede aguantar y las empresas están ahora mismo en esa situación. Sí, hecho, todo porque respondes con día, tu patrimonio. No, el te otro recuerdo, día, ¿eh? claro. El otro día... El otro día había un informe de ATA en el que decía que una inmensa mayoría de los autónomos, que la mayoría son los empresarios de pymes y que tienen empleados, no llegaban a mil euros al mes, sus ingresos. Estaban muy por debajo de los sueldos de sus salariados. Les suben las cotizaciones sociales, les han subido un 50% a la fiscalidad. Suben los, precios, los, los costes energéticos. Entonces, los costes de producción no pueden aguantar. Ya te digo, cincuenta mil empresas han cerrado. Hablábamos, hablaba antes Carlos del turismo. Vamos a ver, efectivamente. Pero también es cierto que el otro día, el, el, el otro día desde Celtour ya anunciaron que el, el año este año eh, el turismo ah, iba a bajar. Que ah, había sí. ah, el 2023 había sido un año turístico. Sí, sí, sí. Pero un año turístico derivado de que pero todavía este el año, tema... Este
4: año incluso iba a subir por encima de los 200.000 eh, Sí, sí, millones, pero
6: dijeron la, que, que ya no iba a ser como, como este año. Pero es sí. que el grave problema que tiene este país de la productividad es precisamente ese. Es que no se cambia el modelo productivo de este país. En este país seguimos dependiendo del turismo, de que hostelería. está muy bien, y de la hostelería. Pero... Son, son eh, eh, sectores que, que no, no tienen valor tienen escaso valor exógenos, añadido y sí. escasa productividad. Mm. O sea, que eso por otro lado. Y luego, hablábamos antes del talento. Ayer eh, estuve en, eh, en un desayuno de la Federación de Periodistas de Radio y Televisión con Cándido Méndez. Bueno, Cándido Méndez, aparte de que dijo que veía con muchas preocupaciones el mercado laboral hacia el futuro, dio un dato que a mí me pareció significativo. 800.000 jóvenes se han ido de este país en los últimos años la, la, la fuga del talento y, y ponía un ejemplo resulta que muchos médicos españoles se están yendo jóvenes, se están yendo a Portugal cobran menos pero tienen más estabilidad en el empleo más seguridad y además se les respeta mucho más que en este país, ese es el problema así que yo sigo sin ver que, que me gustaría ver, ver luz al final del túnel pero yo no la veo todavía
5: sí, es que el, el, bueno yo creo que tenéis ambos eh, gran parte de razón eh, al final el empresario que es el que mejor va, conoce la situación y sabe cómo poder ordenar su actividad para poder afrontar los problemas que ya tiene eh, problemas pues que hay una competencia brutal en sus mercados, problemas que hay un eh, ha soportado sobre sus espaldas un encarecimiento de los costes de producción bastante importantes, uh -huh. hay que facilitarle la labor, lo que no puedes es encima en poner a mayor, una mayor carga en materia de incremento de presión Carlos, fiscal y, o incremento de acuerdo. coste laboral, no, Carlos, porque y que fi... no
6: pueden repercutir ese aumento de
5: costes en los precios. Claro, por eso, por eso, por eso sí, es sí, el sí, tema de la competencia la que hay, ¿no? Y entonces, ¿cuál es el coste de oportunidad de, de afrontar estos eh, problemas sobreañadidos? Pues que no puede estar pensando en ¿Cómo puedo crecer con mi empresa? ¿Cómo puedo claro. afrontar los retos que vienen ahora? El reto de la inteligencia artificial, que es eh, una cuestión que se ha puesto encima de la mesa el año pasado y ahí están los resultados de las tecnológicas en, en bolsa, nos va a afectar a todos. O sea, es, Yo creo que el, si hay algunos estu estudios y en el foro de dados se ha discutido esta cuestión, más del 60% de las actividades van a estar afectadas por la introducción en mayor medida de la inteligencia artificial. Y el empresario debe estar ahí en el frente para saber que esto es una herramienta que va a tener como ventaja de oportunidad para el futuro. Y que si de, de saber aprovecharlo de la forma eficiente que él sabría hacerlo, eh, sin duda va a garantizar su viabilidad y sostenibilidad de su actividad en, en el tiempo. Pongámonos a pensar, por eso he dicho el tema, a plantear, a poner encima de la mesa el tema de la productividad, pongámonos a pensar eh, en qué medida podemos generar las condiciones para poder crecer más en el futuro, no para poder lastrar mayor la actividad en el presente. ¿no?
4: Bueno, vamos a seguir avanzando. Podemos estar con esto toda la mañana y toda la tarde. Eh, inteligencia artificial, que ya mencionaba algo antes, Marisa, se presentaba esta semana en el foro de Davos, un informe. No sé si os preocupa mucho o poco, esto hay que darle mayor o menor trascendencia. Cuatro de cada diez trabajos pueden desaparecer con la inteligencia artificial, dice ese informe del Fondo Monetario Internacional, Marisa. Cuatro de cada diez,
0: ¿eh? A ver, yo, yo es que creo que vengo sesgada hoy, ¿vale? O sea, me vais a perdonar. Pero vengo un poquito sesgada. Eh, porque... ¿Sabéis qué pasa? Que eh, estamos en este proyecto que, que ya he compartido en esta mesa alguna vez, que es sobre el tema de sesgos aplicados a inteligencia artificial en el mercado laboral. Entonces, pues tenemos unas eh, reuniones súper con todos los miembros del Consejo Asesor y de la Universidad de Navarra, que está respaldando también desde el punto de vista científico el proyecto. y Entonces, el, estoy muy condicionada. vale pues, pues, Os pongo sobre la mesa a, 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 para que podáis pues, pues, entender mi, mi sesgo. no Cuando yo veo eh, quiénes están en el Fondo Monetario Internacional y cuando veo toda la gente que se reúne en Davos, sigo viendo a lo mismo que veía hace 25 años cuando yo me incorporé a, 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 al mundo del periodismo, ¿no? cuando hacía prensa económica y, y eran los señores eh, blancos, poderosos, con sus trajes y sus corbatas. Eh, bueno, pues si ves las imágenes, ahora siguen siendo las mismas. Vale, entonces todos los estudios que ahora se lanzan, desde estos eh, focos, yo, yo los miro un poco más con detalle y cuando veo que los mercados que han estudiado, pues son es India, Gran Bretaña y no recuerdo cuál es el otro país que han tomado como referencia y hacen estos planteamientos, veo sus sesgos de partida. Veo sesgos de partida en estos análisis. Entonces los cojo con pinzas. Entiendo que la tecnología va a acabar con ciertos puestos de trabajo. Pero ya ha pasado siempre. Ya lo hizo el ferrocarril, lo hizo la máquina de vapor, lo hizo la revolución industrial. O sea, eso ya lo ha hecho la tecnología siempre. ¿De verdad vamos a volver a hacerlo igual? ¿Y vamos a dejar que nos arrase el cambio tecnológico sin entender que aprendiendo de la experiencia que hemos vivido antes podemos buscar la parte positiva que es lo que estás comentando, ¿no? lo que estamos comentando en la mesa de buscar qué valor nos aporta esta revolución tecnológica para que sea de verdad un acompañamiento en nuestros procesos mejore nuestra productividad y ser capaces de reenfocar lo que hacemos hay cosas que por mucho que se empeñen en decirlo los medios de comunicación la inteligencia artificial hoy por hoy no es capaz de hacer la inteligencia artificial es matemática ...es análisis estadístico... ...es predicción... ...ahora mismo no tiene capacidad de entender... ...si es bueno, si es malo... ...si está equivocado, si es verdad, si es mentira... ...no hace eso... solo hace predicción y análisis estadístico... ...a una velocidad increíble... ...que el cerebro humano no es capaz... ...una capacidad de analizar datos... ...y de hacer predicciones brutal... ...eso es lo que tenemos que entender... ...para no dejarnos abrumar... ...por el alcance que esto tiene... ...ahora mismo puede entrar en los procesos de producción y ayudarnos a predecir cuestiones que nos afectan en nuestro negocio. Mejorar nuestra productividad. Decirnos por dónde tenemos que ir. Por dónde nos van a llegar no sé, los cambios climáticos si estamos hablando del ámbito de la agricultura. O por dónde va a llegar, cómo nos va a afectar el tema de medio ambiente, si estamos hablando de tecnología del motor. Hay una cantidad de aplicaciones que nos puede ayudar a generar un mayor conocimiento sobre lo que hacemos y enfocarlo hacia productividad y nuevos, nuevas formas ...de entender nuestro trabajo... ...para que no destruya un empleo... ...lo que habrá que hacer es buscar ese empleo... ...cómo lo adaptamos a ese impacto tecnológico... ...cómo hacemos que las personas que hacen hoy una tarea... ...que pueda hacer más rápida... ...una tecnología soportada en inteligencia artificial... ...puede aportar el valor humano... ...ese factor humano que nunca se puede perder... ...y en eso no estamos... ...estamos en la grandilocuencia de cómo se va a destruir empleo... ...en vez de estar pensando... ¿Cómo creamos nuevos empleos y preparamos a la gente para eso?
5: Hola, Carlos, tú. Eh, bueno, estoy de acuerdo que el impacto sobre el empleo es discutible, eh, sobre todo por toda la experiencia que hemos tenido de cambios tecnológicos en, en las actividades productivas. ¿no? Pero eh, creo que voy a más. Es decir, eh, el impacto que tiene esto en el ámbito de... Mmm, de la gestión empresarial puramente. Ya no estamos hablando de la capacidad que podemos tener para proveer de nuevos bienes y servicios a la sociedad, que ya el mercado evaluará si son los eh, que satisfacen sus necesidades o no, no de forma eficiente. ¿no? Sino la pura gestión empresarial. Yo eh, eh, viví el cambio de o la introducción, por ejemplo, de la ofimática dentro de la gestión de, pues, de una. Y eso fue un, un ámbito pues eh, brutal ¿no? y de cualificación de. Yo
0: lo he vivido eh, en prensa, somos muy mayores.
5: Recualificación de, de personal Redactación y tal eh, Yo no sé si estáis al tanto De las eh, incorporaciones En nuestros equipos De lo que supone la inteligencia artificial Sobre todo por grandes eh, empresas eh, tecnológicas ¿no? Y no quiero dar marcas ni aplicaciones eh, Pero la gestión que pueden hacer De nuestros eh, documentos De nuestras presentaciones De nuestras bases de información, etcétera, eh, A la hora de poder eh, Generar mayor valor Eso es un cambio eh, radical. Y, y, y entiendo que esto necesita de dos componentes. Uno, capital humano, es decir, formación del personal que está empleado para uh -huh. adaptarse a la nueva situación. También no hay incorporaciones, por supuesto. Y dos, infraestructuras. Uh -huh. Y estas infraestructuras supone inversión empresarial.
0: Claro, fíjate que hablando de talento, estamos analizando una herramienta de inteligencia artificial que predice la fuga de talento, precisamente. O sea, ante la preocupación de que las personas que tengo que aportan valor a mi organización se me están yendo, que es lo que hemos estado hablando, ese, ese, ese dato que has dado de que el empleo que se va a perder es porque se, se, se fuga talento y entonces se va a crear empleo para, para sustituir, ¿no? Bueno, pues ya hay una herramienta de inteligencia artificial que ayuda a predecir qué personas se te van a ir de la organización. Y nos contaban en la empresa donde lo habían utilizado, eh, de sector farmacéutico, que antes del verano habían hecho, habían utilizado la herramienta, entonces la herramienta había predecido que había, o sea, había tres puestos en concreto claves para la organización que en, antes del verano, sí, o sea, antes de quedar el verano se, se iban a ir, ¿no? Entonces, eh, esta información puesta eh, sobre papel, cuando se empezó a analizar, dijeron, no, es imposible, estas personas están encantadas, bien remuneradas, en la encuesta de clima salió que fenomenal. Antes del verano, las tres personas esas tres personas con nombre y apellido se habían marchado o claro, a miedo pero es, es análisis es predicción es la cantidad de datos que se utilizan para generar ese conocimiento son absolutamente brutales bien utilizado te puede ayudar en gestión. Tiene que ser el copiloto
6: es. del
0: gestor de la organización.
6: Yo, si, si quieres para decir que a lo mejor esas tres personas que eran tan buenos profesionales estaban tan bien pagadas, por eso los ofrecieron, se fueron porque les ofrecieron sueldos mejores en otras empresas. No, ahora fuera de broma.
0: Claro, bien, Estoy... pero por eso, pero por eso claro. si tú piensas que están bien retribuidos y no estás teniendo en cuenta el panorama que tienes de competencia, que es lo que estamos viendo, claro. la, la competencia atroz que hay en la búsqueda de talento, si tú no estás teniendo ese valor, no estás fijando en qué están haciendo los demás, para eso tienes la inteligencia artificial, sí, tener no, una yo, visión global del yo, problema. Yo,
6: no, vamos, eh, yo eh, estoy de acuerdo tanto con Carlos como con Marisa, ah, bueno, entonces, aunque vale. estoy... Estoy, soy mucho más profano en esta materia que ellos, pero yo, a ver, yo creo que efectivamente se pueden destruir puestos de trabajo, pero se van a crear otros nuevos, porque cada vez que surgen nuevas tecnologías o nuevos informes, surgen también nuevas demandas y nuevas necesidades en la sociedad. Eso por un lado. Sí, pero
0: hablamos de transformación entonces, sí, sí. no hablamos de arrasar pero es que, con el empleo. Es que esto, de,
6: bueno... esto lleva pasando desde la revolución de industrial a, a finales del siglo XVIII, desde la revolución industrial a Internet, siempre ha pasado lo mismo. Cada nueva innovación tecnológica o industrial, ya se hablaba de destrucción de empleo, pero al final se generaban empleos nuevos. O sea, que a mí me, me parece en ese sentido... Empezó, que, empezó que... antes,
0: mira, empezó cuando se inventó la onda. Ya en claro. vez de cazar entre cinco, uno con una onda se apañaba solo, ¿vale?
6: Pues, pues entonces, o sea, yo por eso no lo veo. Y luego lo que también estoy de acuerdo con Marisa es en el tema de los estudios de, 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 de Davos, ¿no? de, del foro de Davos. Bueno, eh, yo me parece que son unos estudios hechos generalmente por burócratas como los del Fondo Monetario Internacional y ahí tenemos que el año pasado se hablaba de soluciones a la policrisis, ¿os acordáis? Y resulta que, que las soluciones a la policrisis no solo se han producido, sino que se han empeorado, el escenario se ha empeorado a nivel económico, a nivel social, a nivel político y a nivel No bélico. me lo toque
4: usted, ¿no? Entonces, Ahora, yo creo que.
6: Y ahora, este, ahora nos proponen eh, soluciones para la reconstrucción. O sea, para la reconstrucción re, de Dios que mío. en este caso sí
5: que ha habido algo interesante y discrepo con ambos sobre el tema de foro de Davos. Eh, sobre todo por quién gobierna estos cambios, ¿no? Y hay dos propuestas que se hicieron además una tras otra una, la primera por Javier Milei
4: yeah. y la
5: segunda por nuestro presidente de gobierno, Pedro Sánchez Antagónicas las dos y, y completamente distintas pero que nos hacen pensar que al final pues el modelo no es un, un único modelo, ¿no? que puede haber distintas alternativas. ¿no? A mí
6: lo que me hizo gracia es ver a Pedro Sánchez pidiendo a los empresarios que defiendan la democracia. Pues a lo mejor lo, para defender la democracia lo primero que hay que hacer es echarle
4: a él. Esto sí, digo, yo,
0: A ver, Davos, efectivamente, es, es, un, es un escaparate. Hay que, hay que entenderlo como Pero tal. tienen
4: salas muy pequeñas para unirse. Y ya se empieza, empieza a
0: hablar de la moda masculina, así que algo vamos avanzando. Que...
4: Sí, verdad, verdad. Hay que hacer salas más grandes para la próxima vez de, de, de Davos, que no entran los 35 de la Y Mari se ha cruzado. José María Triper, Carlos, lo hizo un placer. un buen fin de semana.
0: Hasta la próxima Pues nos pues, vamos un a un
4: poquito, al menos hasta por la tarde, luego ya. Pinta bien, frío va a hacer Dice la, llue, la lluvia es vida, si hay, así que si además. a su pueblo no, que va a nevar, pero bueno, eso también es bueno. Gracias. Para el negocio, por ejemplo, de la nieve y eso crea puestos de trabajo ahora. Sí, son muy este estacional. El este fin de semana volveremos a ver atascos en las subidas a navacerrada seguro, seguro, Tendrán que cortar. <risas> otra movida, otro lío. Adiós, eh, muy buenos. Eh, nada, llegan las noticias con Blanca del Tronco. Después a media sesión con Rafa Jiménez. Pasen un buen día, un buen viernes, un buen fin de semana. Nos vemos aquí el lunes a las 7. Sean felices, adiós. Capital Intereconomía,
1: con Rubén Gil. ¿Interesado en el ahorro? Con Banco Big es posible empezar a ahorrar gracias al gran depósito de bienvenida para nuevos clientes. Un depósito a plazo fijo a seis meses al 4,25% TAE y 4,25% TIN. Mínimo de inversión 10.000 euros y máximo 75.000 euros. Para más información, entra en BancoBig.es. Banco de inversión global. Nos mueven tus valores. Los intereses se abonarán en la cuenta en la fecha de vencimiento del depósito. Banco Bancobix se encuentra adherido al Fondo de Garantía de Depósitos de Portugal. La cantidad máxima garantizada en el fondo es de 100.000 euros por depositante y entidad de crédito. El depósito tiene un riesgo 1 de 6 color verde, siendo 1 de 6 indicativo de mejor riesgo y 6 de 6 de mayor riesgo. El reembolso, rescate o la devolución anticipada de una parte o de todo el principal invertido están sujetos a comisiones o penalizaciones. En este caso, la cancelación anticipada del depósito conlleva la pérdida del 100% de los intereses.
2: Si eres un Family Office, un inversor institucional y quieres invertir, Sirena Invest es tu aliado. Sirena Invest es una promotora inmobiliaria con más de 15 años de experiencia en el sector inmobiliario polaco que ofrece invertir en una de las economías más pujantes y rentables del mundo, Polonia. Recuerda, sirenainvest.com con Y o llámanos al 648-019495.
0: No necesitas metaverso para adentrarte en otros mundos.
1: Con B de clásica. Candy Sánchez pone banda sonora a las noches del sábado.
0: Deja
3: que tu imaginación marque el rumbo.
1: Con B de clásica. Los sábados a las 11 de la noche.
3: Escucha.